2: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y a esa hora el día por delante con Beatriz Galeano.
1: Bueno, pues en unos minutos vamos a conocer los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social del mes de enero, un mes de, de tradicionalmente malo por el fin de la campaña de Navidad. En diciembre el paro descendió en Andalucía en 14.600 personas y permitió cerrar el año con una bajada de 183.000 desempleados en los últimos 12 meses. Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen este miércoles en el Consejo interterritorial de salud para analizar posibles relajaciones en las medidas de control. Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia piden la retirada de la mascarilla en exteriores justo cuando el Congreso acaba de convalidar el decreto que lo imponían desde Navidad. Francia ya ha anunciado que la retira y abre en el Servicio Andaluz de Salud la autocita para las dosis de recuerdo contra el coronavirus a las personas nacidas en 2021, en 2001, perdón, es decir, que tengan o vayan a cumplir 21 años la Junta de Andalucía va recurrir la ley de la vivienda cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el consejo de ministros la norma impedirá entre otras cosas que los propietarios de pisos protegidos puedan liberarlos y venderlos a precio de mercado durante un mínimo de 30 años el gobierno además sigue sumando apoyos para la reforma laboral que se vota mañana jueves en el congreso de los diputados el ejecutivo cuenta ya con el respaldo de ciudadanos y con el de varios partidos minoritarios apoyos que sin embargo son insuficientes tras el rechazo de Esquerra, PNV y Bildu. Pero el gobierno no tira la toalla y mantiene las negociaciones. Hoy hay, además, pleno en el Congreso, sesión de control al gobierno con preguntas sobre bienes inmatriculados o familias con menores enfermos graves a su cargo. Se acaban de conocer los datos del paro. Ah, el paro pues sube venga. en 17.173 personas en enero. Es el segundo mejor dato, dice la nota del Ministerio de la Serie Histó Histórica con la contratación indefinida en máximo el total de parados registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal se incrementó, como decimos, en 17.100 no, no personas respecto al mes anterior. ¿Perdón?
2: No, que ha dicho parados es empleados. Eh...
1: Se incrementó, ¿no? se incrementó El total de parados registrados se incrementó, o sea, ha subido el paro en 17, sí. mil. 173 personas respecto al mes anterior. Como de, decimos, es el mejor registro de los últimos 25 años en un mes, en este mes de enero, en el que el paro sube habitualmente. Son esos primeros datos que se conocen ahora mismo. La Seguridad Social, además, pierde 197.750 afiliados medios en enero, aunque suma casi 72.000 sin tener en cuenta la estacionalidad. Se trata con, eh, del menor descenso en la afiliación en un mes de enero desde 2018, dice también esta primera nota que emite, como decimos, el Ministerio de Trabajo. Son vale. esos primeros datos. Sube el paro en 17.000 personas. La Seguridad Social pierde 197.750 afiliados vale. en enero.
2: O sea que eh, sube el paro, lo que pasa es que sube menos que en, eh, en, en otros, pe en otros periodos y lo que, era, lo que venía siendo habitual en este mes de enero. O sea, Eso pero es. sube el paro en 17.000. Eh, en algo más de 17.000 personas ¿Algo más, Beatriz?
1: Pues nada más hoy si de un último apunte es el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas en donde viven un gran número de especies animales y vegetales, muchas de ellas los hemos venido contando amenazadas
2: Bueno, en cuanto que tengamos el dato de Andalucía, Andalucía claro pues eh, estaremos encantados en conocerlo bueno, eh, hablaba de que iban a ser buenísimos los datos. Eh, Son buenos datos. sí. Lo, lo que dijo ayer. Sí, pero, no sí, para tirar hay cohetes. En, hay que
3: entrar después en el detalle. ¿eh? Claro. Eh, el, el, ¿En, en cuánto de esta subida o de, o, o de amortiguar la bajada con respecto a otros años, en este caso, se debe al crecimiento de la contratación pública? ...para sostener la pandemia, tanto en los hospitales como en los centros de enseñanza... ...o sea, el, el, con la contratación pública, el sector público se ha disparado... ...en los últimos dos años sigue eh, disparándose, o a pesar de que ahora hay una polémica... ...en el caso de Andalucía, porque de los mmm, 20.000 contratos que se habían hecho... ...van a rescindir 8.000... No, va, va a haber menos, pero bueno, había 20.000 más, eh, si empezamos a sumar en, en todos esos mm, departamentos pues claro que sube el, el, la afiliación a la Seguridad Social y, ya pero mm, es productivo ese modelo, ahí es donde creo que está la clave de todo
2: bueno, Ahora continuamos, una pausa y seguimos con Ana Cabanillas, Antonio Suárez Candidejo y Alberto García Reyes
0: en Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: ¿Quién ha dicho que las vacaciones son para el verano? Disfruta de unas vacaciones de invierno alucinantes con viajes el corte inglés en la bellísima Hungría. Tres noches en Budapest desde 192 euros. Disfruta al máximo de esta maravillosa ciudad y de todo lo que la rodea. Como el llamado Mar Húngaro, el colorido Lago Balatón, el más grande de Europa Central y las acogedoras localidades de sus orillas. Hungría, un invierno deslumbrante. Conócela a fondo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
4: Le
5: Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11 gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo.
6: Rasca Mega Millonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
0: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba, lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros, solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, Sacaba.
6: Se acerca a las 9 y media de la
2: mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde
4: Grupo Berrocarte deseamos que tengas
2: un buen día Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla 9, 8 minutos de la mañana, como les anunciaba, hoy vamos a, vamos a charlar un ratito con Margarita del Val, viróloga del Centro Superior de Investigaciones Científicas, siempre atenta cuando la requerimos para eh, escuchar su opinión y su parecer. Margarita del Val, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Y, y lo primero que tenemos sobre la mesa hoy, la noticia del día, eh, esta eh, convalidación u obligación de llevar las mascarillas en el exterior, eh, ¿su opinión de, de esa obligación cuál
9: es? Bueno, el efecto que tiene de eh, concentrarse en protegernos cuando en las zonas en las que el aire está eh, muy poco contagioso, ¿no? eh, donde está más limpio de todas, pues el, el efecto es muy bajo. Lo importante es concentrarse en protegernos en las zonas donde el aire puede contagiarse más, que es en los interiores que están mal ventilados. pero un momento. Y la solución no puede ser simplemente, bueno, hay que ventilar y pasar mucho frío en invierno y pasar mucho calor en verano. La solución pasa, como ya pedimos hace casi un año, en marzo del año pasado, un, un centenar de científicos por eh, difundir, transmitir la la información del uso de filtros EPA para mejorar la calidad del aire en interiores, del uso de medidores de CO2 para poder medir esa calidad y graduar la ventilación, si hace falta, del uso de los climatizadores para que renueven el aire, de diseñar y facilitar el diseño, la investigación de nuevos aparatos que con un, con un coste energético minimizado puedan hacer una buena ventilación en interiores y ese es el futuro porque se nos va a proteger no solo de este virus, sino de otras infecciones, también de transmisión respiratoria, va a, va a ayudar a la salud de una manera importante.
2: Escuchándolo usted, eh, pienso, entonces, cuando una persona en una casa entra al COVID, aislarla en una habitación, por lo que usted dice, no es suficiente.
9: Eh, bueno, eh, una persona se en la habitación y siempre antes de abrir la puerta, ventila durante cinco minutos. Sí. Eh, si va al baño, ventila cinco minutos después de usarlo. O los baños se mantienen con las ventanas abiertas. Hay que tener esas, esas precauciones, claro. Uh -huh. eh, sí, eso es, es mucho más eficaz que no confinarse. Uh -huh.
2: Bueno, eh, ¿es verdad que la, vari la Omicron es más leve que otras variantes? ¿O es que ahora mm, estamos ya más personas vacunadas en nuestro país?
9: A ver, tanto Delta como Omicron son más leves en las personas vacunadas o que han pasado la infección y que tienen inmunidad. En España las personas que tienen inmunidad es un porcentaje altísimo, muy, muy alto. Eh, que hay muy pocas personas que no tengan nada de inmunidad. Para esas personas son graves Omicron y, y grave Delta, dependiendo, más o menos grave, dependiendo de su edad o sus, o sus enfermedades subyacentes. ¿no? O sea, las personas que no están vacunadas tienen un riesgo importante también con Omicron. La diferencia es que de Omicron es un poquito, parece que es un poquito más suave, pero eh, no está muy claro todavía en las poblaciones de mayor edad, porque ha tardado en entrar. Sí. Parece que es algo más suave, pero la mayor parte del efecto que estamos viendo es que, mientras que Delta solo infectaba a unos pocos vacunados, en los que era suave, Omicron infecta a una gran parte de vacunados. Por lo tanto, el conjunto de las personas que se infectan con Omicron, que la mayoría lo pasan leve porque están vacunados, parece leve el conjunto de todos los que se infectan con Omicron. Pero eh, la afección a las personas que sí que son de riesgo y que en la, en las que no prenden la vacuna o las que no están vacunadas o no tienen suficiente inmunidad en esas personas, y la diferencia no es muy grande, es pequeña entre Omicron y Delta. O sea que nadie se confía ahora con Omicron.
2: Bueno, la nueva variante de Omicron, la, la sigilosa que llaman, ya ha llegado a Granada. Se han detectado unos casos de una familia que estuvo en Suecia. ¿Qué nos puede usted decir sobre la sigilosa?
9: Bueno, lo primero que no es sigilosa, la diferencia es que se detecta con todas las ondas de PCR ...mientras que un no solo se detecta con dos... ...o sea que se detecta mejor que la otra... ...lo único que no se puede tipar tan fácilmente... ...si es una variante o si es otra variante... ...pero vamos, no es sigilosa... ...que nadie piense que, que es más difícil de detectar... ...al contrario, es más fácil... ...y por ahora eh, no se le han visto por vías biológicas claras... ...ha habido un país en el cual... Eh, eh, ...se ha multiplicado hasta... ...se ha transmitido hasta... ...se ha expandido hasta... Eh, ...números bien claros... ...es decir, hay bastante población que tiene esa variante pero no, no se tiene ninguna indicación de que sea ideológicamente distinta. Eh, va perdiendo mutaciones, se va pareciendo más a las originales vale. respecto a Omicron. Sigue siendo Omicron. Es, es, que está Sigue siendo de...
2: Omicron, pero dice usted que, que no es sigilosa, que se detecta, y por otra parte que parece mmm, no parece que vaya a ser más virulenta.
9: No, sé si no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que no se le han detectado eh, ninguna diferencia. <risa>
2: ya, ya, ya. No, decía que... No, pero que advirtió usted de que, de que sí se... vamos, que, que no es sigilosa, me dice, que se detecta.
9: Eh, claro, o sea, eh, se detecta perfectamente con la PCR, mejor que, mejor que Omicron. Lo que pasa es que se detecta de una manera distinta, se detecta muy bien, uh -huh. se detecta con todas las ondas que se usan. Eh, mientras que Omicron no. Entonces uh -huh. es más difícil de tipar que es una subvariante de Omicron, de la Omicron original. Pero eso, es un, eso es un matiz de la gente del laboratorio que lo hace. Pero para la población en general llamarla sigilosa es un error, uh -huh. porque al contrario, eh, es igual de sigilosa que Omicron, que delta, que los que sean. Te infectas en las mismas condiciones. Te infectas cuando te expones a una situación de riesgo.
2: Bueno. Um... Se, se dijo, parece que solo recomendación de que la tercera dosis para quienes hayan tenido COVID se espaciara cinco meses. Se pasó de cuatro semanas a cinco meses. Eh, el otro día estuvo por aquí en el programa eh, el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía y eh, decía que a la persona que quiera mantener eh, o que quiera ponerse la vacuna cuando haya pasado cuatro semanas, como era anteriormente, que se la podría poner. ¿Usted qué piensa? ¿Que habría que esperar eh, los cinco meses? ¿Es recomendable ponérsela antes? Eh, ¿Da lo mismo?
9: Bueno, eso es una cuestión de logística de ustedes en Andalucía o de, ese, o de esa, esa sección en particular. Eh, para el sistema inmunitario no hace falta ninguna tercera dosis después de que uno ha infectado por Omicron mientras siga eh, circulando Omicron. Si circulase otra variante que requiriese una nueva vacuna y que esa vacuna estuviese basada en esa variante, entonces yo pensaría en otra vacuna y sería en los meses en los que se tenga disponible esa vacuna. Eh, el sistema inmunitario, una vez que ha estado vacunado. Se ha infectado con Omicron, tiene una inmunidad tan potente que no necesita ninguna dosis adicional de una vacuna que está preparada frente al virus original de, de China, de Wuhan. Uh -huh. Ni en cuatro semanas, ni en cinco meses. Eh, tiene una inmunidad muy potente, sí. muy amplia. Ya no solo reconoce a una proteína, que es lo que dan las vacunas, sino que reconoce a varias de las proteínas de las 25 que tiene el virus y además reconoce a la proteína S de Omicron, no a la de la vacuna. O sea, que es muy buena esa inmunidad.
2: Sí, pero así las cosas, eh, vacunados con dos dosis y contagiados de Omicron, ¿cuándo, según usted, sería el momento de ponerse la tercera dosis?
9: Cuando haya una vacuna con una nueva variante, en caso de que haya una nueva variante distinta de Omicron. No con esta Omicron 2 que está llegando, sí. sino cuando haya, si surge una nueva variante más adelante, digamos la variante pi, y esa variante eh, recomienda vacunarse y hay una vacuna frente a pi, entonces será interesante valorar y vacunarse frente a pi las personas que ya tienen inmunidad frente a lo anterior. Si no, eh, para mí, para los inmunólogos, no hace falta una dosis adicional a las personas que ya tienen un par de dosis y están infectadas, o una dosis y se han infectado un par de veces, por ejemplo, no hace falta.
2: Vale, no haría falta esa tercera dosis, por lo que usted nos explica. Eh, a ver, ¿cuánto tiempo permanecen los aerosoles COVID en una casa?
9: Eh, depende de cómo. Las costumbres en las casas son muy distintas. Hay costumbres que no nos damos cuenta y hay casas que tienen, que se cierran muy bien, y hay casas que tienen mínimas corrientes, que no tienen ventanas que, que ajustan tan, tan fácil ahí costumbres de tener ventilar mucho tiempo, y costumbres de ventilar a primera hora de la mañana, y costumbres de ventilar antes de acostarse, todas esas costumbres que son imperceptibles eh, hacen que, que se tenga, eh, que sea muy difícil decir, en un sitio cerrado que no se ventile nada, que esté bien cerrado, los adues persisten como una hora. Uh -huh. Es decir, sí que puede ocurrir, por ejemplo, hay una clase en un en aula determinada que ha estado cerrada a cal y canto con gente y había alguien contagioso. A continuación, prácticamente sin ventilar ni nada, salir y volver a entrar dentro de otra clase, de otro grupo de personas, sí, así, así se han descrito por ejemplo. Duran como una hora.
2: Como una hora. Pero si se ventila, ¿desaparecerían?
9: Si se ventila suficientemente, sí. Vale. Es decir, Y la ventilación suficiente es ventilación cruzada. De una, de una pared a la pared de enfrente, por ejemplo uh -huh. O continua uh -huh. Lo mejor es cruzada y continua uh -huh. No abierto de par en paz, sino continua uh
2: -huh. eh, Por cierto, hablábamos antes de la sigilosa Que usted ya nos contaba Pero una curiosidad El, el nombre, ¿quién se lo pone? ¿Por qué? Porque usted es contraria Además me ha dicho a ese nombre ¿Quién le pone el nombre a, a las variantes? ¿Y por qué el nombre de sigilosa?
9: Omicron se van poniendo por orden del, del alfabeto griego. Sigilosa es porque los técnicos de laboratorio que lo detectan, los que usan un kit determinado para hacer la PCR, eh, con un kit determinado se podría detectar eh, muy sencillamente si era Omicron o no era Omicron. Sí. Eh, no se sé sabía si era Omicron, porque también podía ser alfa. Alfa también daba el mismo tipo de, 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 de resultado eh, en la técnica de la PCR pero Alfa ya prácticamente desaparecido, entonces no, no suponían que era Alfa. Era fácil para ellos sí. eh, determinar si era Omicron sin sin analizarlo a fondo. Ahora hay que analizarlo a fondo si es Omicron 2, pero pero eso es una cosa de los técnicos de laboratorio, exclusivamente. Uh -huh. O sea, a nivel de la población llamarla así, puede inducir error, porque hay claro. gente que se crea que, te, que, que ya no salgo de casa la gente mayor con mucho miedo que diga, ya no salgo de casa, porque esta, esta es más sigilosa, que va? Ya. Es igual que todas las demás, nos protegemos pero claro, igual y nos protegemos igual. Pero
2: claro, si los expertos eh, y, y usted y sus compañeros eh, dicen que está mal puesto el nombre, eso ya no se lo quita nadie, si se lo han puesto en el laboratorio, el caso de sigilosa.
9: Llámenle a Omicron 2.
2: Omicron 2. A ver si le hacen caso. bueno este eh... es el
9: nombre técnico, además. <risas> o sea, es, es, se llama BA1, es Omicron, BA2 es, es esta nueva variante. Uh -huh.
2: La Agencia Española del Medicamento autoriza la última fase de la vacuna española IPRA, que dice que va a ser una vacuna más potente. ¿Qué nos puede usted decir de esta vacuna, de IPRA?
9: Eh, más potente no, solo se ha ensayado para hacer una... Puede ser una vacuna eh, interesante, se ha ensayado como refuerzo a las personas que tengan una dosis de Pfizer. Uh -huh. eh, más potente no se sabe las vacunas, cuando se, se valora cuando son potentes no en los ensayos clínicos, que nos dan unos números de los que luego la gente se fía, pero que esos números hay que olvidarlos inmediatamente, la potencia se valora cuando se estudian en la población y se ve cuánto protegen de la muerte. En los ensayos clínicos iniciales no se podía ver si protegían de la mortalidad, porque eh, la mortalidad, por suerte, es en pocas personas y, y entonces no se podían hacer ensayos clínicos tan grandes. Y los ensayos clínicos que se hacen ahora en fase 3 para, eh, para cualquier nueva adaptación para una nueva vacuna, para los niños, para los jóvenes, etcétera, son ensayos clínicos muy pequeños. En esos muy pequeños lo único que se ve es, bueno, que, cómo protege los síntomas leves. Mm. Eso no es lo importante, lo importante es cómo funcionará luego más adelante. Entonces, bueno, es una proteína, es una vacuna eh, muy sencilla. Eh, yo creo que necesitamos vacunas de nueva generación que sean más complejas, pero tiene, tiene una ventaja y es que a lo mejor a las personas igual que la de Novavax, que estará pues en este trimestre ya en el, uh -huh. en el mercado español. Es eh, una vacuna de una proteína y a las personas que tenían recelo a las vacunas, porque eran todas muy novedosas, porque no había habido antes vacunas del tipo de las que nos estamos vacunando todos, pero vamos, que nos hemos vacunado ya casi 10.000 millones de personas en el mundo y sabemos cómo funcionan, pues a esas personas que tenían recelo a las vacunas nuevas, este tipo de vacuna de Iper es una de las vacunas más clásicas de siempre, igual que la de Novavax. Entonces estas vacunas clásicas, pues a lo mejor no les causan recelo y a lo mejor hay personas que ya sí se sí, que animan a vacunarse de las que han tenido esos recelos. Uh
2: -huh. eh, Margarita, ¿usted ha pasado el COVID?
9: Eh, que yo sepa, no, pero no pongo la mano en el fuego, <risa> claro. Como yo creo que hay muchas personas que lo han pasado o que lo hemos pasado y sin síntomas, probablemente porque nos hemos expuesto a situaciones de poco riesgo, te infectas con poca uh -huh. cantidad de virus y lo combates tan rápidamente que no te enteras. Que yo sepa, no.
2: ¿Y cuántas vacunas tiene puestas?
9: tres dosis uh -huh.
2: la tercera en la puse en diciembre. Bueno. Margarita del Val, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día. Y bueno, ente,
9: muchísimas gracias, encantada.
2: Adiós. Bueno, eh, pues ya habéis oído, si si, si eh, están las dos vacunas puestas y se ha pasado el covid, dice que no hay necesidad de una tercera. Ha dicho no me eso. La he puesto ya. <ríe> ha dicho Por eso. lo que pueda pasar. es ¿no?
10: muy tarde ya. Hasta una nueva variante, ¿no? Que esperamos que ya no, sí. no haya muchas más.
2: Y, y Pero, ya ha dicho que la, eso de sigilosa llama confusión, que le llamemos Omicron 2 pero cuando se le pone el nombre, eso ya no se lo quita
11: nadie. ¿eh? Sí, ya. y además ha dicho muy claro que nadie se confíe con Omicron y que, bueno, pues, que puede parecer más suave, pero que quizás esto sea fruto de que hay una vacunación altísima y de que hay inmunidad también por parte de muchísimas personas que lo, que lo han pasado. Yo también lo que me gustaría subrayar, y no sé si estamos poniendo todo el énfasis en, en el hecho de que, bueno, pues ella ha dicho que la solución para, en fin, para que los aerosoles del coronavirus desaparezcan... en Exactamente. Y bueno, pues eso de, 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 de los filtros climatizadores, que yo no sé si se está poniendo el acento en este caso en, en los trabajos, en los sitios públicos y demás, ¿no?
7: no
2: yo tampoco sí. sé si eso se está no sé. poniendo en, en, en sitios públicos, en aulas, incluso en, en recintos, auditorios... Mm.
10: Yo ayer veía un comentario de, en, en, en las redes sociales de, de una profesora eh, que subió una imagen de Yolanda Díaz en el, en el Senado en, en mangas de camisa, o sea, con los brazos al aire y decía yo tengo que estar aquí ocho horas con las ventanas abiertas con los niños para que no se contagien y esto, y esto, esto también va por clase, ¿no? Yo creo que al final en las escuelas sí que tienen más cuidado con la ventilación y son más cuidadosos en general con estas medidas, pero en los centros de trabajo y, y en otros sitios se opta más por estos filtros que a lo mejor... Tampoco eh, han demostrado tanta efectividad,
3: ¿no? Hay, hay de todo, ¿no? Yo conozco algún caso de centros de trabajo que están con las ventanas abiertas de par en par y... Sí, en pega, muchos sitios. ...pegando sí. tiritonas. Eh, la verdad es que este año sí si, si os fijáis, siempre hay ahí, rebeliones ¿eh? en esos casos eh, también
11: <risa> si os fijáis, este sí, sí, año sí.
3: estamos hablando mucho del frío no ¡Uh, qué frío qué frío oh, ¿no? Sí. No, no es que esté haciendo más frío es que estamos pasando está más frío
11: más frío las ventanas es abiertas eso claro.
3: es claro uh -huh. las la ventanas abiertas los veladores eh, que, 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 a, si te fijas vas a los bares y dentro de los bares hay exactamente nadie, está todo el mundo en los veladores fuera los veladores, pasando frío
11: pero pero casi seguro claro. el calle... famoso
3: champiñón del velador ayuda pero vamos vamos a, a ser serio el champiñón ese es un poquito sí. un placebo da un poquito sí. de calor pero ahí se pasa sí. frío
2: ¿eh? sí. ahí las la, terrazas todo el también tiene la, la no, pero pues, la, la, las calles eh, la calle es lo que ahora la gente quiere
3: sí, sí claro, claro
2: es lógico y está haciendo un tiempo que aunque nos quejamos de frío no está no, haciendo vale. tanto frío porque las calles están, sí, están llenas tenemos sí. una
11: temperatura magnífica aquí en Andalucía ¿sí?
2: bueno oh. eh, más cosas creo que ya podemos dar cuenta de los datos eh, del paro en Andalucía eh, Beatriz Galeano ¿cómo queda la cosa?
1: bueno, no son buenos los datos eh, del paro en Andalucía en este mes de enero, que eh, ha tenido una subida de 19.924 personas. Eso supone un, 2, un aumento del 2,54%. Se sitúa ahora mismo la cifra de desempleados en nuestra comunidad en 805.565 desempleados. Eh, pues se vuelve a superar esa barrera de los 800.000. Andalucía es, de hecho, la comunidad donde hubo un, ha habido un mayor aumento del paro en términos absolutos durante el mes de enero, como decimos, con esos casi 20.000 desempleados, seguido de Canarias con 4.300 y de Extremadura con 3.000. En términos interanuales, el paro ha bajado en mil personas en el primer mes de 2022, lo que representa una bajada del 18,44% respecto al mismo mes del año anterior. Como hemos dicho antes, el número de desempleados, fíjate, fue... En, en enero, en nuestro país, el número de parados registrados subió sí. en 17.000. En España, en España, en Andalucía, lo ha hecho en 19.000. Es decir, que casi abarca la totalidad de los desempleados. Pero no, no entiendo
2: de, si ¿claro? en España sube 17.000 como en Andalucía sube
7: 19.000.
1: Porque en España ha ido sumando y restando de otras comunidades. Tenemos 19.000 más en España, 4.000, o sea, en Andalucía, 4.000 más en Canarias, 3.000 más en Extremadura, probablemente ya. menos tantos mil en España. En otras comunidades donde se ha reducido, de modo que cuando se suman y restan todas las comunidades sale ese dato de España. Esto oh. no es la primera vez que ocurre. Cuando hay dos datos sí, sí. diferentes,
2: para que es... la gente sepa que es que en otras comunidades lo que han claro, dado es aportar.
1: Efectivamente, han bajado. No es la primera vez que pasa eso, que el número de desempleados en una comunidad es superior al número global de España. Es algo que, que ocurre.
2: Sí, cuando ocurre
3: eso, claro, la reflexión es que el dato en, en, en Andalucía en este caso es malísimo. Porque si en toda España el cómputo general, sumando y restando, es de 17.000 y solo en Andalucía es 19.000, el dato en Andalucía... Es eh,
11: Tradicionalmente bueno, bueno, enero, enero ha sido enero, un mes malo para, es, para la creación de empleo, enero, eh, eh, el, el final de la campaña de Navidad que crea mucho, que genera mucho mucho empleo, yo imagino que el próximo mes de febrero va a ser eh, mejor eh, aquí en la provincia de Huelva, bueno pues eh, eh, con el inicio de la campaña de, de frutos rojos y demás eso va a suponer en fin un estímulo a la creación de empleo, y, ya digo enero eh, es un dato malo evidentemente pero que enero siempre tradicionalmente ha sido un mes eh, preocupante en cuanto a la, a la creación de empleo. Empleo, ¿no?
2: Pues este es el dato 19.924 personas durante enero en Andalucía paradas lo que implica un aumento del 2,2,5%. por ciento. Estábamos hablando antes algo más de lo que nos ha contado Margarita, Margarita del Val,
10: Yo, me Yo creo que rápido. es de las mejores. ¿Tabiendo sí, sí, ¿tabiendo? Sí, sí. Yo, ¿tabiendo? ¿tabiendo? Yo creo que es de las mejores. El ya no necesitamos vacunas que el sistema inmunitario es más fuerte que cualquier vacuna externa a mí es revolucionario
3: Que no te ha gustado pero Jesús me la puse el viernes tienes que haber esperado un
11: poquito
10: Ana me
2: ya así estás más protegido me decías que eso te tranquiliza o no esto que nos ha dicho sí
10: a mí me tranquiliza muchísimo sobre todo porque yo pasé lo a Micron hace 10 días pensaba que iba a ser un catarrito y me ha tenido tumbada una semana o sea que yo ahora tengo una vacuna maravillosa
2: <risa> Porque, eh, en fin, ya veremos qué va pasando. En cualquier caso, eh, dice que, que al estar todos vacunados que será más leve, que no es que la Omicron sea más leve, sino que al estar vacunado es mm. más leve. Uh -huh. sí, en cualquier caso, lo, yo
11: en fin, me preocupa eh, que después tengamos una séptima ola ojalá ojalá y esto vaya ya pasando la pandemia de largo dos años de, 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 de agotamiento de, de, de fatiga pandémica lo que estamos sufriendo y, pero bueno, eso quién lo sabe, no lo sabe absolutamente eh, nadie, pero yo pienso que, que no debemos de bajar la guardia bajo ningún concepto en los próximos días se nos avecina un fiesta carnaval, semana santa después la primavera con las romerías aquí ya tenemos la confirmación de, de de la primera romería la de piedras albas que eh, abre un poco el calendario el sendero romero en el andévalo que es una comarca preciosa y yo espero que todos tengamos sentido común para que para que eso para que después de esta sexta no tengamos una séptima ola no te veo muy lanzado a la verbena, ¿eh, Antonio? Eh, no, bueno, hay que vivir. ¿eh? Hay que vivir. Hay que, no, estamos entiendo, conviviendo eh. con el virus, pero hay que vivir, ¿no? Eh, la economía también es salud, lo hemos dicho en, en infinidad de ocasiones, y no podemos quedarnos eh, encerrados y tal. Eh, en fin, yo creo que eh, la vida tiene que... Y la primavera en Andalucía, como todos conocemos, es preciosa, ¿no?
3: Yo lo entiendo, lo entiendo. Entiendo a Antonio perfectamente, primero porque todos tenemos ganas ya de volver a una mínima normalidad que es la que
11: nos hace ser... Y por el bien, perdón, de la salud mental,
3: ¿eh? Eres vivo realmente, ¿no? Lo demás es sobre, sobrevivir, ¿no? Esto es supervivencia. Vivir es otra cosa. Y esto nos hace nos hace vivir. Lo entiendo por ese lado y también ent lo entiendo porque es que vuelva, Huelva da mmm, gusto está Y, <risa> y <risa> cualquier llamadita a lo que viene siendo un poquito de algarabía, es que es muy difícil no salir corriendo, ¿eh?
11: Oh. Ya tuvimos el ejemplo no, no con la Candelaria cuando, el pasado fin de semana. Vamos. No sí. me
3: digas cuándo es ninguna fiesta y así, y así
2: evito ir.
11: Exactamente. Aunque no te lo diga yo, tú te vas a enterar como buen periodista que eres, seguro.
2: <risa> Bien, eh, nos quedábamos antes de hablar con Margarita del Val, que ustedes han escuchado, eh, por rematar el asunto que teníamos. Lo de mañana está abierto, eh, veremos, digo, lo de mañana, lo de la reforma, la reforma. laboral. Eh, os veo convencidos que saldrá Sí, sí, ah, sí, 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 yo
6: tengo yo creo todavía
3: que un halo de esperanza en que el ciudadano recapacitará, porque yo desde luego lo veo absolutamente. Tú no quieres que salga. No, no, no quiero que salga. No es que que no siga la reforma laboral. tal Como, cual, ¿no? Como
2: ha dicho, tengo un halo de esperanza de que Ciudadanos... Claro, capacitación... porque no
3: entiendo que Ciudadanos apoye, apoye mm, a Yolanda Díaz en, en, en una cuestión que es meramente cosmética. La reforma... Esto no es una reforma laboral, lo he dicho al principio. Es una... Mm, sí, operación pero para de un retoquito, hay, ya sí. la
11: propia Fátima Bañez se lo dijo, que era... En pero
2: fin, la que, propia de... Fátima Bañez dijo que estaba... No Que no, sé qué pinta no, que, en que no le parecía una reforma de la no, reforma, pero, vamos, que era un sí, pequeño retoque. Pero que la propia Fátima Bañez, tu paisana, dijo que estaba de acuerdo en que si se, se votara esta reforma claro, a eso voy, a eso no. voy o sea que, Pero
3: claro. que no entiendo qué pinta ciudadano en esta partida No lo entiendo vale. Entonces creo que para no. el votante Pero de No votante lo entenderán ni
11: ellos, Alberto, posiblemente
3: Es quitarse en medio eh, que no.
11: Ana,
2: eh, ¿tú qué crees que pasará?
10: Sí, esto va a salir, esto va va a salir, salir. Por, por Ciudadanos, ya ha regalado su voto, en Más País y compromiso y los partidos pequeños, pues te Teruel existe, el partido regionalista Canta, Brotillo también han dado que sí, sí que es verdad que va a salir muy ajustado, o sea que hasta el último minuto yo creo que no nadie va a respirar... Eh, pero pero esto sale y al final el el, el resultado lo que le cuenta Yolanda Díaz eh, es, más que con quién. Y
11: esto va a servir para apuntalar la figura política de, de Yolanda, de Yolanda Díaz, Díaz, ¿no? Yo sí, creo que sí, eso sí. le va a venir Claro, en, o sea, es genial, que ahora mismo, vamos. si
10: esto decayera, o sea, sería la muerte política casi de claro, Yolanda Díaz, claro, ¿sí? porque sí, se lo sí, ha jugado sí. toda esta baza, se lo sí, ha jugado toda esta baza de sí. poder unir en las voluntades de sindicatos y patronal, incluso yo soy yo creo que Sí, sí ella el, se ha empleado el empleado el fondo el de este asunto. también. Exacto. bueno, lleva desde, desde marzo, o sea, lleva sí, sí. casi un año eh, con este tema, ¿no? Eh, y yo bueno. incluso diría que para su futura candidatura, que para primavera ya empezaremos a ver algo, eh, le viene bien también decir claro, he tenido claro. el voto de Ciudadanos. ¿Por qué? Sí. Porque ella lo que dice es que vamos a ampliar espacios y, y, y a ella que el votante ciudadano le mire como una simple posibilidad eh, ya es esto de la transversalidad ¿no?, que siempre ha defendido, que es atraer votos de otra, de otros espacios y ser si una, una figura como de consenso, eh, sí que lo va a conseguir, sí que es verdad que con una reforma que no es una derogación, sino que son algunos cambios éticos que precisamente por creo, eso creo que estamos por lo que de acuerdo, no ha tenido el apoyo.
3: Creo que estamos de acuerdo todos entonces en que el triunfo de, de Yolanda Díaz o la, o la digamos el la solidez de Yolanda Díaz será a costa del funeral de ciudadanos ¿no?
11: o no, ¿no? Eh,
3: se da es... ese espacio
11: bueno no, no. O sea, quiere bueno, decir
3: para es que yo la ya el como espacio que, que comerse quiero decir como sea. partido yo es que no insisto en que no entiendo la posición bueno,
2: eh, veremos ahora es el debate por la mañana o por la tarde ana por la mañana por la mañana o sea que uh -huh. mañana veremos qué pasa con eso eh, ¿qué os parece las medidas que ha adoptado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía plan de refuerzo atención primaria eh, primar en horas extras a los médicos para ver si así este, las consultas de, de, de presenciales y se puede atender mejor hay entre las medidas que se han adoptado es eh, pues mm, aumentar por lo menos cuatro días el tiempo eh, que, que los médicos trabajen por la tarde ampliar horas, quitar eh, pues trabas administrativas y que tengan más vida los centros, atender a más gente
3: me parece loable pero escasa porque creo que la situación de la atención primaria en estos momentos requiere un plan de choque
2: Más, más mmm... un plan
3: de choque o sea, ahora mismo creo que la Junta de Andalucía tiene que centrarse en paliar ese problema de manera inmediata con medidas extraordinarias, eh, porque extraordinaria es la pandemia y, y es lo que los ciudadanos requieren. Me parece muy bien que tome medidas, me parecería mejor que tomara más medidas.
11: Sí, yo pienso que es un plan oportuno, eh, eh, hay que arrimar el hombro, en cualquier caso eh, podría haber sido eh, más medidas y tal, eh, todos coincidimos que la atención primaria está en estos momentos eh, ciertamente colapsada a causa de, de la pandemia y yo pienso que es el momento ahora de arrimar el hombro por parte de los propios sanitarios y de todos, y de que haya sentido común y que también en la clase política, y lo decíamos la, la pasada semana, bueno pues eh, reme en la misma dirección, debemos dejarnos ya de ese, ese circo eh, político como por ejemplo en el que se convirtió el, el pleno del pasado viernes, decíamos aquí, y Alberto decía que había que comparecer y tal, y yo, sí, también eh, aplaudía esa medida de que hay que dar cuentas en la Cámara Autonómica. Pero finalmente, eh, como ya hemos comentado aquí en otras ocasiones, bueno pues ese pleno del viernes se convirtió un poco en circo político, en ese pim-pam-pum, eh, que no nos conduce a nada y que no trajo ninguna solución. ¿no? Yo pienso que este plan, ya digo, para eh, reforzar un poco la atención primaria es necesario.
2: Pero Alberto sí, yo, yo que... Eh, dice que no remediará
11: el problema, que el problema no, gordo, lamentablemente lo, lo podrá reducir a lo mejor, sí, pero evidentemente el problema es el, en fin, un Ana. problema de calado, vamos. Ah, yo no.
10: yo creo que esto esto al final, y, y coincido con Alberto, eh, es una reacción, ¿no? O sea, al final la sanidad ha sido el flanco porque el, por el que se le ha atacado al gobierno de Andalucía en la gestión de esta pandemia y, y sobre todo en los últimos meses con el despido de sanitarios, Esto es un parche un parche para decir eh, vamos a reforzarlo pero no es ni mucho menos una medida bueno pero que menos es nada de no, Ana,
11: no no nadie eh, ha dicho que sea no, una medida ver,
10: de envergadura... Y pero aquí hablamos también de arrimar el hombro de los sanitarios los sanitarios llevan dos años arrimando... y sí, vamos el a ver o sea, sí, no sí, sí, hasta sí. qué punto se le puede exigir más de lo que ya de lo que ya han a, hecho a, o, a los sanitarios los... nada más no no pero entre todos aquí, entre aquí, todos y, y yo lo que creo que sí que si sí, Juanma Moreno tiene un poco de eh, un poco de visión que yo creo que, que la tendrá eh, de aquí a la convocatoria de elecciones que no tardará tampoco mucho tendrá que presentar algo más serio en cuanto a sanidad, sobre todo si, si pretende mantener también esa ...ese carácter moderado, ¿no?, de llamar a, a, a votantes... ...que en otro momento votaron un, al PSOE... ...un poco en aras de esa de...
3: moderación, Ana, yo diría... Eh, ...por supuesto que a los sanitarios no se les puede pedir nada más... ...todo lo contrario, a los sanitarios hay que agradecerle ...el esfuerzo que están haciendo... ...que algunos han pagado hasta es con que, su propia vida, ¿no? Sí, Habría un... que seguir es... aplaudiéndoles, se eh, no, no parar de aplaudirles. Eh, pero en ese ejercicio de moderación... ...esto puede parecer un parche, bien... Eh, ...al menos es una medida... Que, que, que al menos es una medida, yo lo que digo es que no, no no me gustaría que se produjese un conformismo no, ya hemos tomado una medida no, no, hay que seguir tomando medidas y en aras de esa moderación y de ser un poco justos también hay que contar que hoy el presidente de la Junta va a inaugurar mm. tres plantas nuevas de un hospital en Sevilla mm. que ha estado 15 años criando a claro, claro, claro. es decir, medidas se están tomando, uh -huh. esfuerzos se están haciendo, lo que yo reclamo es que hay que dar el do de pecho ahora Porque la situación lo exige Y que todas esas medidas están muy bien Pero hay que plantearse algo más. otra en mi opinión, vez más. Sí. un plan de choque.
11: Cuando decía arrimar el hombro o dar el do de pecho, no me refería a los sanitarios exclusivamente, sino también los pacientes, eh, que hay que tener un poco sentido común y no acudir a la primera de cambio a un centro de salud que vamos a ver que está colapsado. Eh, todos sabemos más o menos a estas alturas de la, de la pandemia lo que hay que hacer cuando tengamos síntomas compatibles con el COVID, ¿no? Eh, eh, no acudir al centro de salud si no es eh, de estricta necesidad, ¿no? Porque estamos viendo colas eh, que a lo mejor son innecesarias en estos momentos ...en muchos centros de salud, ¿no? Por eso yo digo que tiene que imperar el sentido común... ...por parte de todos, ¿no?
2: A ver, en este momento... ...estos son cosas de nuestro realizador... ...este es... ...comienza, <risa> nos asusté asustéis, Ana, no... ...comienza en este momento... ...lizado de la bandera en la exposición de Dubai... ...sonido directo... ...allí está... Eh, pedro sánchez presidente. presidente del gobierno y esto es sonido directo de lo que está pasando en la exposición de, de dubai así qué es bonito. que
10: pensaba que era una corrida de toros <risa> <risa> qué bonito sonido directo de la
2: exposición de Dubai. A ver, eh, antes de iros, ya os voy a liberar, pero hay una cosa, comentario, ocurre en Cataluña podría ocurrir en cualquier otro sitio pero no ha dejado de sorprenderme se ha filtrado el borrador Cataluña a mí me encanta, ¿eh? que no tendría más ni que decirlo, porque me, me, me encanta Cataluña, pero esto me extraña eh, se ha filtrado el borrador para el próximo curso y propone el borrador, no sé si lo, lo, lo sí. habéis seguido, ¿no? porque estáis sí, sí. está bien informados, dice que eh, ya no va a haber suspensos En Cataluña no va a haber suspensos Los niños de Cataluña no van a tener suspensos En lugar de poner suspenso En la ESO y en la primaria En la primera y en la ESO Va a poner en proceso de lograrlo Claro, esto aquí como la
3: independencia en proceso
2: de lograrlo. Sí. <risa> pero esto a quién hace bien esto.
3: Habría que hacer en España, yo quiero hacer de esto un poco de también de un poco de retrancago. Sí, si pero no bueno, a, pero, pero, no, pero. Si nos tomamos en serio estas cosas, que son muy serias, ¿eh? pero creo que la, la manera más seria de tomárselo es, es un poco. Eh, eh, Habría que hacer en España un compendio de eufemismos políticos. Eh, ...que se han producido a lo largo de la historia... Eh, que, mm, mm, ...o sobre todo de la historia reciente... ...porque nos están apabullando... ...con expresiones que son... ...digamos algodón... ...que son patochas, como se dice eso, en mi pueblo... O, o mamarrachas, ¿no?... Mm. Eh, en, ...en proceso de, lograr, de lograrlo... ...es, además de una estupidez... Eh, ...ahora Juan del Val, por cierto... Al periodista Juan del Valle, sí. lo han denunciado ante el defensor del que es del pueblo, eso mm. es, lo han denunciado, porque hizo una broma el otro día en un programa de televisión contra los padres que dicen que cuando sus hijos suspenden es porque son superdotados. Mm. Esta tendencia que hay ahora a <ríe> pensar que tu, tu hijo siempre es muy bueno, tu hijo es el mejor, y es que el pobre suspende porque tiene altas capacidades. Lo han denunciado ante el defensor del ciudadano. Cuento esto porque esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Cataluña. Estamos construyendo una cultura en la que no cabe el fracaso. Y eso es una auténtica estupidez, porque si queremos enseñar algo a nuestros hijos, lo primero que tienen que saber es que la vida se construye también de fracasos y que la única manera de vencerlo es admitirlo y pelear contra el fracaso. Ponerle paños calientes al fracaso es absurdo.
10: Pero yo no sé si es eh, que, que, que no puede existir el fracaso o que, o que el fracaso se... Se camufle también. Estamos de acuerdo en que el fracaso es necesario y, además, es, es, yo creo que para la educación también es, es importante, pero yo creo que esto responde también a una sobreprotección, ¿no?, de, 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 de la infancia, que lo que va a llevar es a una... una Falta de resistencia, por decirlo así, la frustración. Es decir, además, esto de, de, de que eh, en proceso de lograrlo no sustituye un suspenso. Antes ya los suspensos son insuficientes, que ya no es suspendido, ni siquiera tiene ese, ese shock de esa palabra de suspendido, ¿no? O es que insuficiente, vida, Y ahora ya en proceso de lograrlo. Es que yo creo que como... los niños ya. Quiero decir que, que también necesitan una, una dosis de realidad, ¿no? Otra cosa, claro. y yo creo que aquí se influye ya el papel de los profesores y el papel de los padres es cómo afrontar. Eh, un fracaso. Y es que los niños tienen que ser capaces y tienen que tener las herramientas de, de ir adaptándose también a, a, a eso, a no, a no conseguir sus objetivos, porque fa, eh, forma parte de la vida. Entonces si ya. Desde pequeño le estamos esquivando el, el disgusto, el chasco, pues pues poco poco van a aprender, sí, ¿no? Y poco la sí. resistencia también, a la eh, frustración.
11: Efectivamente, que el niño tiene que saber. Evidentemente que existe tanto el éxito como como el fracaso y este tipo de eufemismos no conducen absolutamente a nada. Eso de en proceso de, o sea, que no sí. le veo el sentido para nada. ¿no? Me sí.
2: parece eh, que eso lo que tú decías, lo que habéis dicho, no, no enfrentarse a la realidad, a las frustraciones, claro. a que hay que estudiar al esfuerzo. Claro, que me parece la todo. El esfuerzo, y que claro. tienes
3: que hacerte responsable Que es claro. otra cuestión que, que ahora mismo evitamos Pero hay un peligro muy grande hay, A mí me llama mucho esto la atención Y me interesa mucho la corrupción del lenguaje Hay mucha corrupción uh -huh. en el lenguaje sí. Contemporáneo uh -huh. mucha uh -huh. Porque trata de encubrir realidades eh, Para hacernos a todos Creer que vivimos en una Arcadia feliz Una realidad paralela, no lo decía nada, anteriormente
11: claro.
2: y eso sí. es
3: mentira Nos están engañando en nuestra propia cara y no podemos consentir
2: eso Bueno, no. eh, en proceso Espero que estéis en proceso de lograr lo mejor para vosotros sí. Pero vosotros ya de que sea un buen día Ya habéis madurado y, sí, sí, y sí. sabéis lo que Aprobar y suspender Oye, eh, Ana Cabanillas, Alberto García Reyes Antonio Suárez Candilijo, que tengáis un bonito día Igualmente, sí. un abrazo La, la letrita Ay. que el otro día se... <ríe> la letrita, no sé, en alusión ¿Qué te ha inspirado de lo que hemos hablado hoy?
3: Pues mira, oyendo a la... Escuchando a la... A la, a la, a la virologa que Margarita, del Bar. Que, que nos ha dado, nos ha puesto en alerta de muchas cosas, pero cierta esperanza en otra y una soleá que a mí me parece preciosa. A ver, preciosa que resu que resume la vida y además frente a todo esto de Cataluña. Espero es. se,
2: se la vamos a dedicar a una compañera que con la que tú te peleas a menudo, ¿te parece? Venga, venga. A dice, a a África Mateo. A África Mateo
3: en Almería. ¿Qué escuchando? La, la, la letra dice: escalerita de vidrio. Por una sube la pena, por otra baja el alivio.
2: Muy bien traída. Qué bonito, Oye, qué bonito. Que tengáis un bonito día. Lo de dicho.
11: mayor me gustaría ser como Alberto. Lo confieso. Pues estás en proceso de lograrlo. Eh, efectivamente, <risa> efectivamente. Ahí estamos, ahí estamos.
0: En canal Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda Andalucía. Frasurcontrol.com En supermercados más, febrero es el mes de Andalucía. Solo hasta el 28 de febrero, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra La Pedriza a 18,95 euros. El litro sale a 3,79 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año con Clubmas.
0: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de
7: Andalucía.
2: 9.45 minutos de la mañana Esto es la mañana de Andalucía Canal, su radio, su emisora favorita y preferida David Hidalgo, buenos días Buenos días Jesús,
8: aquí estamos en el día de los patitos Tú lo has dicho ya, ¿Qué ¿no? es el día de los patitos? Hombre, es un día muy especial, yo me compré ayer dos cupones, hoy es... ¿Y compraste para mí? Sí, pero de momento no me ha tocado nada es... No,
2: no, no, vamos a ver Tú dices que compraste ayer, pero no acabo de entender yo, esto pa... del día de los patitos El día
8: de los es que hoy es 2 del 2 del 2022 dos Hoy del no caído dos
2: en la fecha De
8: 2022, es verdad Un día muy especial es como el 11, yo recuerdo que ¿Y con día, esto qué hacemos? ¿Con el 2 del 2 pues del 22? Son 2, 2, 4 12, suman 12 No, pero más que nada, si crees la numerología Los días especiales, los capicúas, estas cosas Pues un día que pero, se echa Pero, entonces totería, sería, ¿no? No sé, el pero
2: sería, este número no existe Siempre. El 200, no, no existe eh, Sería el 222.022 Bueno, pero
8: no Ese que, número no existe No, no es que que echar el número 22 Simplemente que hoy es un día especial propicio pues Espera, vamos a ver un suerte, ¿no? A
2: ver, 2 del 2
8: 2 del 2
2: del 2022. Del 22, ¿no? De... Pero entonces, que no existe el número
8: 222.000, ah, que no tú, llega
2: hasta ahí. Tú quieres jugar a lotería. Sí, yo quiero jugar. A ver, humanes, quiero
8: jugar, pero que no nos pase como la otra vez. Bueno, pues entonces sería 2-0-2-22 Lo voy a sí. decir en voz alta. El, pero el 2022, que es 2022, metiendo un 0, ¿no? A ver, 2. 2. 2. Del 02, o sea que es 02 febrero, ¿no?
2: Del 22 Y 22 Ese sería el que te gusta a ti Sería 20.222 Sí, es un número
8: bueno para jugar A hoy. ver, Marcos,
2: por favor Marcos, Atan Búscame el número 20.222 ¿Dónde? ¿La lotería? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde lo encuentres? La lotería del próximo sábado, por ejemplo Lo vas a buscar Pero eh, actúa ya que nos lo quitan Donde esté Entonces, tú juegas conmigo, ¿no? Con sí. Marcos también Tú juegas también Humanes también Y, y Víctor también eh, 20.222. Búscalo y dinos dónde está. Que lo vamos a... los, los Cuatro patitos. Venga. <risa> Espera un momentito. Que voy a la móvil, que está... Eh, Jerónimo, también Jerónimo lo metemos porque está aquí eh, esperando. Jerónimo, la también tiene que entrar. Eh, ¿Dónde te encuentras, Jerónimo? Que ha ido a comprobar a la calle si la gente o cómo recibe la gente el tener que seguir con la mascarilla en exteriores. Jerónimo, buenos días. Buenos días, pues aquí estoy al sol de la Baja
6: Andalucía, que estoy encantado, de verdad, esperando tu conexión, pero estaba el solito dándome la cara y estaba así, pensando, pensando y escuchando el debate tan bueno que habéis tenido, sobre la salud, sobre los centros de todo, salud, todo, y todo. Hay, pero hay una frase tuya, Jesús, que es muy buena y resume, to, digo, todo lo que están hablando, si, si, si lo dices Jesús, es una frase, que es, no
2: se pongan malos, sí. que no está la cosa, para ir urgente. Hombre, si me hicieran caso... Si me hicieran caso, eh, eh, pues estaríamos, en otro, eh, estaríamos en otro contexto. Bueno,
6: pues aquí estoy con la gente, estoy mm, preguntando y, y yo no sé si va a ser bueno lo que vamos a contar o no, pero la verdad muchas veces supera la ficción. Eh, buenos días.
7: Hola, buenos días. Eh, ¿Tu nombre? Eh, ninfa.
6: Ninfa. Qué bonito. Vamos a ver, con la mano en el corazón. En todos los sitios que estado este fin de semana de bar y de cosas te han pedido en alguno el pasaporte, di la verdad. El uno. Bueno, en uno. ¿En cuántos has estado? Eh, en, en cuatro. O ¿Cinco? O ¿Cinco? O ¿Seis?
7: Sí. Bueno,
6: eh, ¿no lo piden normalmente?
7: No, a, La verdad que los bares que he estado ha sido a la libre, a mí no me lo han pedido. Y en el que he ido, que ha sido un restaurante, sí, ahí sí, me lo pidieron.
6: Hace todo bien, ¿no?
7: Qué bien, pero bueno, normalmente no me lo piden. No
6: te lo piden. Y aquí tengo otra chica. <risa> y, Vamos y, a ver. Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Has estado en algún sitio de fin de semana?
7: Pues... Mmm, no me acuerdo.
6: Se <risa> no. pide normalmente el pasaporte COVID cuando entran un...?
7: Pero en general a mí no me lo han pedido, solo me lo pidieron una vez a dos semanas en un Burger King. Pero... Burger King de tu ¿Pero
6: normalmente? De...
7: No, no.
6: Tras en los bares, sale y nadie te... los
7: bares salgo y a mí no me lo han pedido ni en tienda, ni en ningún centro comercial, nada.
2: ¿Te enteras, Jesús? Sí, pero pregúntale también a, a estas dos chicas, que son mujeres que están contigo, si eh, eh, la medida de tener que seguir con la mascarilla en exteriores, primero si la cumplen, y si eh, les parece que la obligación de tener que seguir con ella, ¿cuál es su opinión? Eh, ¿Tu nombre era? Irene. Irene,
6: ¿tú eh, normalmente en exteriores te pones la mascarilla? Puede decir que no también, no pasa nada, di la
2: verdad? La
6: verdad sí, siempre. Sí, no,
7: depende de si es un sitio muy concurrido o si estoy... En mí, por ejemplo, donde yo vivo, que está solo, vamos, y que estoy cerca del campo, vaya. Vale.
6: Y entonces, ¿qué te parece la medida de que hay que seguir con mascarilla en exteriores?
7: Me parece bien, pero siempre que sea un sitio concurrido, si tú estás en un... ...que no pasa nadie, que es un sitio residencial donde apenas hay eh, afluencia de gente, pues... Entonces, Irene,
6: podemos decir que tú ya has interpretado la ley a tu manera... <risa> ...y tú, cuando no hay gente, te quita la mascarilla. Sí,
7: sí efectivamente. Por ejemplo aquí, que estamos en la cartuja, pues mmm, sí me la pongo. Cuando estamos andando y además que estoy con los compañeros y aunque estemos al aire libre, sí me lo pongo. Pero si yo estoy en una zona eh, de campo o en una zona así de urbanización residencial y demás, no... y veo que no hay afluencia de gente, que no me voy a cruzar con gente constantemente, no me la pongo.
6: A mí me llama la atención Jesús, a mí personalmente me sí. llama porque este fin de semana está en varios sitios y solamente me la han pedido en uno que era pues un interior, ¿no? En todos los demás, vamos, en mm -hmm. todos los demás sitios no me la pidieron. Pero me llama la atención que cuando estamos, pues, el pasaporte Covid COVI entra y ahora entramos todos en el interior, nos ponemos todas las mesas muy pegaditos porque no había sitio y todos nos quitamos la mascarilla. Digo, ahora ya no pasa nada. Nah. Me choca, me choca un poco el tema.
2: Bueno, eh, la opinión, la voz de la calle que entra pues, con vida en la mañana de Andalucía. Vamos a publicidad. Enseguida les damos también el adelanto de los temas que vamos a tratar hoy, que son muchos, y que eh, terminaremos con el consultorio del comandante Lara. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía. Con Andalucía Nuestra. Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura, su valor. Descubre una Andalucía hermosa, completa y única en Andalucía Nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
5: Quédate en Canal Su Radio, la radio de Andalucía. Escuchas Canal Sur Radio en
4: Sevilla. Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
2: Y con David Hidalgo, que
8: vamos a adelantar los contenidos de hoy, ¿no? Sí, por ejemplo, ya has anunciado tú que vamos a cerrar con el comandante Lara, pero antes de ese momento llegará, por ejemplo, Jorge Morales de Labra, en nuestro tema del día, la energía de Andalucía, los precios de los carburantes. Hay muchos temas de los que hablar, tenemos los teléfonos abiertos, 670-940-200. A las 11 menos cuarto el público tiene la palabra, qué suerte tenemos de hablar con un juez como el juez Caratayú, también nuestros oyentes tienen esa oportunidad de plantearle cualquier duda al juez Galatayú. Y a las 11, tres visitas de lujo. Vamos a hacer un viaje al corazón de Groenlandia. ¿Tú estás en Groenlandia? Jesús? No, no está. A ti la nieve te gusta poco, ¿no? No nos me visita, gusta, pero no bueno, he estado. Hombre, es una <risa> nieve extrema, ¿eh? Nos visita ahí José María Montero, compañero de Canal Sur Televisión, para hablarnos de esa espectacular docuserie que estrena Canal Sur Televisión el próximo lunes. Se llama Desafío Ártico y van ocho chicos andaluces con cáncer, o que han tenido sí. cáncer, hasta el corazón de Groenlandia. Precioso lo que nos va a contar José María Montero. Después nos va a visitar la escritora Susana Martín Gijón, que nos trae recién sacado del horno ese libro que tienes en la mano, su última novela, Planeta, que por cierto... Transcurre en Andalucía en las calles de Sevilla Y el último cuarto de hora para reír Con el comandante Lara que está sembrado últimamente Ha tenido tiempo en vacaciones de, de inspirarse Que es un nuevo chiste Así que nos tiraremos por el suelo en la último cuarto de hora
2: uh, Pero ya pueden dejar preguntas, dudas eh, Lo que ustedes quieran para Jorge Morales de Labra Sepan que llevamos ya 10 días seguidos eh, Con subidas otra vez del precio de la luz él es ingeniero industrial, eh, es un mm, especialista en temas de energía, director de Próxima Energía, y como saben ustedes, cada miércoles, primer miércoles de mes, está con nosotros y se pone a disposición de ustedes. Cualquier pregunta concreta, duda, 200 para la energía de Andalucía. Y
8: no solo el precio de la luz, Jesús. Yo eché ayer gasolina y con 50 euros no me pasó de la mitad. Ahora está hay una estación de servicio que tienen el litro de gasolina a 1,7 y a 1,5, o sea, un euro y medio, el gasóleo. O sea, que llenar un depósito de un coche normal ahora cuesta 80 euros. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
2: Bueno, le preguntaremos también de ese asunto.
8: Por cierto, impulso positivo de hoy, ¿has traído o no? Sí, he traído uno. Eh, tuvo mucho éxito ayer, la frase de Mafalda y yo, que me gusta arriesgar. ¿Qué
2: quiere decir? ¿Que me
8: ganaste? Te gané ayer, ayer te gané ayer. He tenido más retuits, más, más lecturas que la tuya de Ortega bueno, y Gasset. Sí. Así que ayer aposté por Mafalda y hoy repito con una viñeta de Mafalda a ver no, si te gano No, no, no vale. Sí, sí, porque si la frase es buena, Jesús, no No, 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 me, no, no, no de, de no sea. Vas a estar
2: todo el día con Mafalda, ha cogido un cuento, búscate la claro, vida. Yo he, he buscado y tengo tú aquí tú otra me, nueva. Tienes, me
8: tienes envidia porque te he ganado. La frase de hoy es esta Escucha, atado. Sí, estoy, estoy
2: mirando a ver lo si que me ganaste
8: realmente o no. Frase. Me ganaste,
2: sí, me ganaste. Te gané ayer, ¿no? Venga, bueno, vale, a, es, a ver.
8: Esto es una viñeta de más falda que la gente puede. Sí, que eso no no es serio. La frase es, eh, lo que es Estoy un...
2: buscando aquí, eh, todo el día, con con Chesterton y tal, y tú vienes ahora con una frase es de Mafalda.
8: Que a, a veces una frase de más falda puede ganarle a una de Ortega. Lo que es urgente, es la frase mía de hoy. Lo que es urgente nunca deja tiempo para lo realmente importante. Mira, me han puesto eco, la voy a repetir. Lo que es urgente nunca deja tiempo para lo realmente importante ¿Quieres interpretar esa frase? Es muy bonita Muchas veces nos llaman por teléfono Oye, la niña, el, el colegio, el no sé qué cosas urgentes que no sirven para nada Lo realmente importante es que, no tiene urgencia mm, ninguna Hay que planteársela con tranquilidad ¿No te gusta? No le veo... Es que tú vas a lo fácil
2: Mira la que yo he puesto hoy Qué envidioso eres Cuando se rompen pautas pueden surgir nuevos mundos ¿Eso de quién es? Esto de Tully Carferberg Que fue un poeta En fin, luego te digo quién es Pero la frase, cuando se rompen pautas pueden surgir nuevos Ahora poner la tuya, a ver cuál gana hoy Ayer me ganó él, desde luego, lo reconozco Te la compro El Congreso, con los diputados Avala el uso obligatorio de las mascarillas Como les venimos contando en espacios abiertos Por el gran incremento de casos Durante la sexta ola de la pandemia García Barbeito asume la norma Pero con dudas Querido Antonio, te escuchamos
5: muy buenos días querido Jesús Bigorra Perversos de no saber qué hacer Ay, por favor, que el gobierno diga las cosas claritas Aunque eso sea más difícil que pedirle largas miras ¿Me pueden decir qué pasa ahora con las mascarillas? ¿Alguien me puede decir con este invierno que avisa Que la primavera viene en cuanto vuelva a la esquina El frío de este febrero ...que está causando ruina... ...si en la calle podré ir... ...con la cara a ojos vistas... ...o habré de seguir llevando... ...y cuál de ellas... ...mascarilla... ...ya por la calle se ven personas que... ...o se la quitan... ...o han dejado de ponérsela... ...y hay gente que las evita... ...que se separa... ...o les pone una cara poco amiga... ...y como si le dijera... oiga usted la mascarilla... Eh, póngasela por favor... Y el otro hace así y lo mira y escupe por el colmillo Y le perdona la vida Y el gobierno sin decir Qué va a pasar Nos obliga a llevar en la intemperie Ya siempre la mascarilla O dos balas de medir Aplicarán las medidas Una por si es interior Y otra al aire libre Diga el gobierno Qué plan tiene Y qué va a hacer Que lo diga a ver si van a dejar que cada uno decida Y el asunto del boquino va a ser como el de Moclilla Aquí no se moja nadie Por más que le caiga encima chaparrón de chaparrones ¡Qué habilidad, madre mía! No sería nada extraño, por lo que tengo a la vista Que el laquito me la pongo De aquí a muy poquitos días Sea un penoso cachondeo Sin nadie que lo prohíba